0: Merhaba, Karşılaştırmalara hoş geldiniz. Ben Aras. Bu seride güzel gözleriyle birçok şarkı ve şiire konu olmuş dostum Buray ile beraber. Birbiriyle alakası olsun olmasın çeşitli konuları karşılaştırıyoruz. Siz de kendi fikrinizi paylaşmak isterseniz Instagram'da Karşılaştırmalar Podcast adresinde izlemenizi bekliyoruz. Buğra hoş geldin. Hoş bulduk Aras. Bugün bambaşka iki adamı karşılaştıracağız. Heyecanlı mısın?
1: Heyecanlıyım abi.
0: Ben de heyecanlıyım abi. İlk defa çalıştım bir konuya. Ciddi misin? Kaç dakika çalıştın? Dün gece uykum kaçtı. Ee, uyumadan önce şöyle bir yarım saat falan sürdü herhalde o uyuma evresi benim için ve yarım saat düşündüm abi bu konuyu. Sadece düşündün yani. Senin çalışman düşünerek oluyor. Evet. Bir de az önce buraya gelmeden önce yani tarhana çorbası içerken
1: not aldım. 3 satır. Güzel abi sevindim. Yani böyle son dakika sınava gelip 2 dakika arkadaşlarından bilgileri alıp sınava girip yüksek not alan öğrencisin sanırım. Ya Deniz
0: Göktaş'a daha yakın hissediyorum kendim şu anda. O yüzden yaptığım şakalar da Deniz Göktaş şakalarına benzer gibi geliyor. O gerginlik de var üzerimde.
1: Ona layık şakalar yapabilecek misin? Ona mı bakıyorsun abi?
0: Bilmiyorum ya. Oralara geldi mi sence Deniz Göktaş?
1: Nerelere geldim abi? Yani gelme
0: konusu çok tartışmalı
1: bir konu. Ona layık diyorsun ya. Yani Üstat oldu mu? Üstat oldu demeyelim ama bence kaliteli işler yapıyor. Yani ünlü mü? Kısmen da, şu an biraz daha ünlü sanırım ama hani ünlü olarak gelmedi ama
0: o camiada o nişanı takmak için yani oldu demek için sanırım ama bir mankenle çıkması gerekiyor bir süre.
1: Böyle mi diyorsun abi? Bence öyle bir şey ya Veya siyah tişört giymesi de gerekiyor olabilir.
0: Çok ama yani kıyafetlerine dikkat eden bir çocuk değil gibi ya. Çocuk dedim ama özür dilerim kendisinden. Aynı yaştayız
1: aşağı yukarı o yüzden. Yani senden küçük biraz daha sanırım. Küçük herhalde evet. Peki abi şey değil mi yani? Zaten komedyenler genel olarak kıyafetlerine pek dikkat etmez gibi geliyor bana. Var mı böyle çok böyle şık dediğim bir komedyen?
0: Yani şöyle bir düşünüyorum.
1: Gelmedi mi aklına? Abi en şık komedyen benim ikonum Cem Yılmaz'dır bence. Siyah tişörtüyle kas kavurur etrafı.
0: Bence de öyle. Siyah yani basit bir tarzı var diyebiliriz sırf siyah giydiği için ama. Güzel ve o tarzı yaratan adam da aşağı yukarı o herhalde. O yüzden oralarda iyi bir duruşu olduğunu söyleyebilirim ben. Deniz Göktaş daha böyle paspal... Olmayı tercih ediyor gibi. Paspaldan ziyade
1: daha ne diyelim abi? Daha Cihangir enteli gibi takılıyor. Öyle mi ya? Cihangir'de uzun zamandır bulunmadım. Ben de bulunmadım. Bulunduğum zaman öyle bir algı vardı sanki ama ben bilmiyorum abi nasıl bir yer oluyor. Mesela
0: Deniz Gökteş'in giydiği kıyafetler üzerinde çok ciddi kedi tüyü barındıracak. Yani onu tutacak tipti kıyafetler gibi o yüzden Kadıköy daha çok olabilir belki.
1: Kendisi abi Mamaklıymış bu arada. Kadıköylü sanıyorlarmış ama kendisini. Yine çalışıp geldiğim için bu bilgileri edindim. Tipi direkt Kadıköy ya. Cem Yılmaz nerede abi? Cem Yılmaz bilmiyorum hiç
0: bunu düşünmedim. Nerede?
1: Bilmiyorum abi. Çok İzmirli gibi ama emin de değilim yani. Cemilmaz'da hiç İzmirli yok abi. Allah Allah. Kimde İzmirli tipi var abi? Az
0: önce galiba bu podcast'in dibini gördük abi. Yani bu kadar kalitesiz bir muhabbet etmemiştik.
1: Kesinlikle.
0: Kesin İzmirli.
1: Hiç İzmirli tipi yok diyerek.
0: Sokrates ağlıyor şu an. Sokrates Buğra.
1: Nereden nerelere geldi? Abi yani? bakıyorum hemen bu şeyimi gidermem lazım. Merakımı. Ne de böyle bir merak var işte. Çok böyle İstanbul ya da en fazla işte Tekirdağlı falan biri gibi Cemilmaz ama. Tek... İstanbulmuş abi. Fatih doğumluymuş.
0: için mezunu biliyorsun Deniz Göktaş'ta o ot tülü demek ki bu iyi okullardan güzel bir mizah
1: anlayışıyla çıkılabiliyor. Demek ki şöyle bir şey var yani. Ailemizin oku iyi bir okul okul ondan sonra hobi olarak yaparsın dediğin şeyi. Bu arkadaşlar arkadaşlar dedim de bu komedyenler yapmışlar abi. Demek ki oluyormuş yani biz şey yapmışız. Olmuyor diye burada boşuna ağlanıyoruz yani. Abi bak dediğim gibi biraz
0: düşündüm bu konuyu kafamda işte nasıl karşılaştırabiliriz neler olur şunlar bunlar diye. Cem Yılmaz'ı düşünürken önemli iki şey fark ettim abi. Birincisi Cem Yılmaz her Türk erkeğinin fantezisini gerçekleştirmiş bir Adam.
1: Nedir abi bu? Bir
0: düşünsen abi bak. Adamın arkadaş çevresini düşün. Yani hem arkadaşlarıyla kurduğu muhabbet o ortam, o görünen şey gerçekten çok albenili. Hem de işte ne bileyim Özkan Uğur'la falan böyle iç dışlı tırnak kadar yakın arkadaş olmak falan inanılmaz bir şey. Hadi o fantezi dünyasında en fazla halı sahaya gidilsin ama bu adam hepsiyle kült olmuş artık filmler yaptı. Yani üzerine bir de işte arabadır, paradır müthiş bir aşk hayatı zaten. Hani Türkiye'de herhalde Cem Yılmaz'ın tavlayamayacağı bir kadın da yok. Böyle görünüyor bu iş. İnanılmaz bir şey
1: ya. <gülüyor> Abi Cem Yılmaz büyük ihtimal tanımlanmak istemediği her türlü şeyle tanımlandı şu anda. Kendisine sorsan bunlarla şey yapmaz yani. gündeme evet, gelmek evet. istemez büyük ihtimal.
0: Ama bu konularda çok talihsiz bir insan bence Cem Yılmaz zaten. Yani iyi bir sinemacı olarak tanımlanabilir. İyi bir komedyen olabilir. İyi bir oyuncu, iyi bir senarist olabilir, iyi bir yönetmen olabilir. Birçok şey söylenebilir. Ama dönüp dolaşıp toplumsal olaylardan at- dönüp dolaşıp toplumsal olaylardan sonra attığı tweetlerle anılıyor. O da enteresan.
1: Abi bence yani biraz şeye gireceğim de benim düşüncem. Komedi zaten bunlarla sanki biraz iç içe. Yani sanki komedi yapan veya işte stand-up yapan bir insan şimdi hem böyle toplumu iyi algılayıp iyi tespit edebilen bir insan olmalı. Hem oyuncu olabilmeli. Hem de bir şeyler yaratıcı olup bir senaristik yapabilmeli. Sanki komedi bunların hepsinin toplandığı Ortak alanmış gibi geliyor bana.
0: Bence bunları Yılmaz'ı bunları indirgemek çok büyük hata olur abi
1: ya. İndirgemek istemiyorum ama bunlar birbiriyle iç Bunların içi...
0: çok ötesinde. Ya, o, evet ama hani bunların tanımını yapan adam ya Cem O yüzden diyorum hani o Türk erkeğinin hayal dünyasını
1: kuran adam gibi geliyor bana. Bilmiyorum abi. Yani belki Türk erkeği olarak seninkini kurmuş olabilir ama herkesin böyle bir hayali var mı ona da emin değilim. Sen laf mı attın abi şimdi? İstabullar. Kavga mı ederim <gülüyor> burada bu kadar dinleyicimizin önünde? <gülüyor>
0: İlk ben başlattım diye. <gülüyor> abi ben yani Cemilmaz Yılmaz tarafında şu da benim dikkatimi çekti Cem yarattığı bir persona var aslında yani zaman zaman böyle paylaştığı şeylerde işte videolarda şunlarda bunlarda biraz daha böyle içeri doğru giden hatlar görüyoruz ve daha kendi karakteriyle ilgili şeyleri tanıyoruz ne bileyim müzik yapıyor bir şeyler yapıyor ama böyle şeyde o magazin programlarının da belki katkısıyla yarattığı bir pers- persona var ve işte o yüzden hani basit bir şey söylediği bir zaman bile komik oluyor falan hani bir şaka yapması bekleniyor onun o şakayı alıp kendi filtresinden içirip bir sunduğu bir şey var. İşte taklit yapıyor gibi bir karakterler sergiliyor bazen. Ama aslında onlar da yine Cemilmaz dünyasının, evreninin ufak böyle parçaları.
1: Persona yani şeyde tabii daha çok stand-up'larında ve filmlerinde sanırım ortaya koyduğu personalar var. Ben direkt
0: günlük hayatında bir karakter olduğunu düşünüyorum ya. Gerçek Cemilmaz'ın daha ötesinde bir şey görüyoruz gibi geliyor bana orada.
1: Günlük hayatında sen Ondan bence aynı kişi olmasını bekliyorsun. Benim izlediğim videolarda işte magazin programı ve şeyde sanki hani rahatsız olduğunu hissediyorum bundan. Ya normal hayatında öyle bir insan değildir bence. Yani kimse 24 saat 7 gün sürekli birilerine espri yapıp güldürüp şey yapamaz yani böyle çok kaliteli ürünler ortaya çıkaramaz bence. Hani o insanın da dinlenip kafasını dinlemek istediği zaman veya sıradan olmak istediği bir zaman vardır ama sen ona onu atfediyorsun sanki sürekli bir şey yapacak güldürecek bir şey söyleyecek, böyle farklı bir test yapacak veya işte toplumsal olay olduğunda şeyini koyacak lan diye. Ya adam kafasını dinlemesi gereken, takılması gereken zamanı var yani. Sen ona konduruyorsun bence o personayı.
0: Bunu onaylayabilirim çünkü ben de artık burada sıkça dile getirdiğim ve her kez için ay yukarı çıktığı üzere sıklıkla savunma mekanizması olarak kullanıyorum. Ve o yüzden bazen çok kötü şakalar yapıyorum. Yani komik olup olmamasını geçtim. Şaka bile olup olmadığı P'ye düşürecek kadar. Şaka bile olup olmadığı belli olmayan sözler sarf edebiliyorum. Bir de herhalde Cemil bizim algılamamız hep öyle komik adam üzerinden gittiği için şey de oluyor. Yani gün içinde ortalama 30 saniyen Cemil Mıza ayırıp Cemilmaz üzerine düşünüyorsundur herhalde en fazla. Ama şey adam 24 saat yaşıyor neticede yani. Ne hani orada bir gidiyor, kahvaltı yapıyor. Yumurta rafa dan yapmak istiyor ama yanlışlıkla az saymamış süreyi. İçi çok sıvı olmuş falan böyle. Kabuğu soyulmuyor.
1: Bunları da yaşıyor yani. da olsan bunları da yaşıyorsun. Peki abi sen günde bir yarım bir dakika falan Cemilmaz'ı düşünür müsün her Gün. var mı böyle bir zamanın yani
0: 2 3 günde bir ihmal ediyorum hani günlük hayatın telaşı içinde ama mutlaka bir yerde karşıma çıkıyor en azından Twitter'da bir şeyler görüp ya Cemil Yılmaz bu konuda ne düşünürdü falan dediğim oluyor abi
1: Peki Teoman'ı kaç dakika düşünürsün
0: Abi Teoman da artık şey yani miza savunma mekanizması olarak kullanmak gibi Teoman da benim karşıma daha sıklıkla çıkıyor bu podcast'ten sonra ki zaten haddinden daha fazla düşündüğüm insanlardan biriydi Bunlardan bir diğeri de aslında Kaan Tengöze'dir ama hiç Kaan gözü şakası yapmadım galiba henüz bu podcastte. Onu da yapmaya başlayacağım.
1: Şey muhabbeti vardı hatırlar mısın? Bir ara çıkmıştı. Erkekler en azından 3 günde bir Roma İmparatorluğunu düşünüp konuşur diye. Evet. Senin için bu Teoman sanırım. Benim için bu Teoman'ın olmasının ötesinde senin için bu herhalde saatte bir. Roma İmparatorluğu mu? Günde bir diyelim, çok abartmıyorum. saatte bir değil. O kadar gelmiyor aklıma ya. Peki Sokrates'i günde kaç defa düşünüyorsun abi? Bir iki defa geliyor ya aklıma Sokrates.
0: Nasıl geliyor abi mesela? Çay demliyorsun, Sokrates olsa şimdi ne çay içerdik beraber? Şekerli mi içiyordu, şekersiz mi içiyordu falan gibi bir şeyler mi oluyor?
1: Evet, bunu sorgulamaya itiyor abi beni. Sokrates acaba kaç şeker atıyordu? Sokrates zamanda çay var mıydı mesela? Sorular hep aklımda dönüp duruyor abi. Kendimi alamıyorum, yapacak bir şey yok. İlk çay ne zaman demlenmiştir sence? Güzel soru abi. Bunu araştırayım bir sonraki bölümde konuşalım. Bence ilk
0: çay şöyle bir düşünüyorum. İlk çağda demlenmiş olabilir mi? Kötü bir kelime oyunu bak yine.
1: <gülüyor>
0: Neyse. Olabilir. Abi, abi bak şöyle bir şey fark ettim ben Deniz Göktaş ve Cemil Maz arasında. Cemil Maz'ın ilk çıktığı zamanlardaki şeyini hatırlıyor musun? İmajını. O Bir Tat Bir Doku DVD'si vardı. Herkesin elinde e, korsanı dönen. Evet Doğru sene ama senede 2000-2001 yani. Hı hı. Oradaki Cem Yılmaz şeydi, kel, kel demeyelim şimdi, kılcıları yine sinirlendirmeyelim. Saç bakımından yetersiz bir bireydi o zaman.
1: Yetersiz değildi abi, saçı 3 numara veya 1 numaraydı. Evet, saçını yani kendisi kendi tercihiyle. ifade şekilde ifadedi, evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde ifadedi. Ve e,
0: bıyıklı bir tipti, hatırlıyor musun? Evet, evet, o şey bıyığı. Osmanlı bıyığı. Evet Osmanlı bıyığı. Çok güzel bir tespit yaptın abi bu arada. Uşuma gitti. Deniz Göktaş'ın <gülüyor> çıktığı zamanına da bakıyorsun. Deniz göktaş'ta tam tersi. Çok uzun, pis bir saç. Pis de demeyelim yine şimdi. durduk yere adamı. Çok uzun bir saç. Böyle gürül gürül. Hacimli bir şampuanla yıkanmış bir saç. Ve şey. Bıyıksız falan biriydi. Yok bıyıklıydı ya özür dilerim. Bıyıklı. Bıyıklı onda
1: da şey bıyığı var. Ya yani Osmanlı bıyığı gibi değil de böyle. Badem bıyık arasında. Onun bıyığı şey ya şu.
0: Çizgi film şeyi var ya bir tane çizgi film kovboyu. Sen mi adı? Hatta çok kötü bir Türkçe dublajı da var böyle küfürlü falan bir şey. Anladın mı? Evet evet.
1: Küfürbaz Haydun'u Sen versiyonu vardı. Evet evet. O kovboyun bıyığına benziyordu. Evet abi bunlar saç bakımından birbirinin tersini tercih etmiş. Ama bıyık bakımından benzer kişiler.
0: Benim notlarımdan biri de buydu abi bölümle (gülüyor)
1: ilgili. Sanırım zaten hani bizim bahsedebileceğimiz tek şey bu oldu. Abi en son ne zaman Cem Yılmaz'la alakalı bir şey izledim ben hatırlamıyorum açıkçası itiraf edeyim. Bu arada çok severim. Özellikle Gore'ya abi bayılırım yani. Böyle zaman zaman ara ara açıp izlediğim filmlerden, tekrar tekrar izlemekten bıkmadığım bir film Gore. Türk şey tarihinin herhalde komedi film tarihinin en iyi yapıtı olabilir benim görüşüme göre. Ya şey benim hoşuma gidiyor. Cem Yılmaz'ın bütün böyle
0: şeyine tanık olduk aşağı yukarı gelişimine. Ve iyi komedi filmleri yaparken bence iyi filmler yapan, iyi böyle görsel işler ortaya çıkaran biri haline geldi. Ve çok takdir edilesi bir giriş, e, gelişim olduğunu düşünüyorum ben. Yani en azından benim kendi çapımda gördüğüm şey bu. Benim en sevdiğim Cem Yılmaz filmi mesela pek yakında. Pek Yakında izledim mi ben hatırlayamadım şimdi. İşte abi bütün o... Bölümlere çalışan Bura personeli senin de kurduğun o
1: persona yıkıldı. Abi ben Yahşi Batı'dan sonra Cem Yılmaz filmi izlemedim. En son Erşan Kuner'i bir merakla izledim. Şimdi Cem Yılmaz'da bir dönüşüm var. Yani herkes bunu fark etmiştir zamanla. Farklı bir şey ortaya koymak istiyor bence. Ee, veya kafasında hani eğlenceyle alakalı bir şey var. Ama ilk ürünlerini hiç benzemiyor. İnsan onu arıyor yani ben açıkçası hani beğenmediğimden değil ama Cem Yılmaz'ı gördüğünde o personayı oturttuk dedik ya o Gora'yı Aro'u aradığım için Yaşı Batı'dan sonra pek izleyemedim açıkçası
0: filmleri. Ben Cem İmaz'da şeyi seziyorum abi. Gerçekten çok akıllı bir adam bence. Ve şey var içinde, bir huzursuzluk var gibi geliyor bana. Yani çok iyi filmler yaptı, çok iyi komedi filmleri yaptı. Ve ondan sonra kendi dönüşümüyle beraber şeyi fark etti. Yani ben bu işi yapabiliyorum, hikaye anlatabiliyorum. Ve daha büyük hikayeler, daha farklı hikayeler anlatabilirim ve anlatmak istiyorum dedi. Bence başarılı şeyler de yapıyor bu süreç içinde,
1: bu iş içinde. Ama gittiği yere henüz varmadı gibi geliyor bana da. Gittiği yere varmadığından ziyade... Bence kafasında ayrı bir sanat anlayışı var ve onu kurmaya çalışıyor. Ve bir yerden sonra herhalde şey, bence istediği başarıya ulaştığı için daha çok kafasındaki şeyi ortaya koymak istiyor. O da herkesin kafasındakiyle oluşmayı beğen. Bir kısım var, yani Cemil Yılmaz ne olsa izler ki bence de izlenir yani, yani artık yaptığı her şeye farklı bir fark ve dokunuşu var. Ama bir kısım da aynı tadı alamıyor gibi geliyor bana.
0: Yani halktan koptuğunu söyleyenler var. Adeta bir dördüncü Selim.
1: Sanki sanat için sanat yapmaya başlamış şeyi var, hissiyatı var gibi. Evet.
0: Peki Deniz Göktaş'ta nasıl hissediyorsun? Yani profil olarak aşağı yukarı bizim yaşımızda i̇şte okumuş etmiş biri. Şey. Aslında yakın hissedebileceğin biri gibi geliyor. Yakın hissediyor musun?
1: Abi ben şey hissediyorum. Yaşına göre çok donanımlı bir biri. Ve hani eğer konuşmasında aldığı örneklerde filan şeyi var. Daha çok ben bu şey tarzında da vardır ya işte Ricky Jarvis'ta filan da olan bir. Aslında şaka yapmıyor ciddi ama olayı biraz daha karşı taraf şaka aldı. Yani şey diyorlardı işte hani politikli incorrect muhabbetlerin açılması. Daha çok o tarz hepimizin belki küçük küçük dikkat ettiği konuları çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Ben çok beğeniyorum açıkçası
0: bu iki ismi karşılaştırınca en aslında farklı şeylerden biri, farklı noktalardan biri. Deniz Göktaş'ın çok daha kısa bir kariyeri olmasına rağmen daha çok siyasi şaka yapmış olması olabilir belki. Ama yani bu biraz da kendi e, o komedyen taraflarını bu şekilde zaten tanımlayıp böyle ilerledikleri için herhalde geçerli. Ama katılıyorum abi. Yani Deniz Göktaş'ın yaptığı şakalarda şeyi hissediyorsun. Kağıt üzerinde komik bir şey söylemiyor aslında. Ama o içinde bulunduğumuz durum o kadar komik ki biri bunu dile getirdiği zaman hakikaten komik oluyor.
1: Ben sana şeyi de söylemiştim. Böyle toplumun sıkıntı yani işte toplumun yanlış anlayabileceği konularda şaka yapmanın çok hoşuma gitmiyor diye. Ama Deniz Göktaş da şunu sezdim abi. Sanki zaman zaman düşüncelerini ciddi bir şekilde ifade etmiş ve ciddiye alınmamış. Ve bunun komediyle dile getirilince daha fazla ciddi alanını keşfetmiş ve onu bu şekilde dile getiriyormuş gibi hissediyorum.
0: Olabilir haklısın çünkü şaka yaptığı konular aslında kulak
1: tıkamanın çok yaygın ve kolay olduğu konular gibi. Evet yani yine başlama işte tatsız konular bundan bahsetme deyip konu kapatılacak şeyler olur ya genelde aile ortamında da çok olur. Onları güzel bir mizahla birbirine bağlayarak zaten şey yapmadığını söylüyor işte nasıl diyeyim. Hani freestyle gelip orada doğaçlama yapmıyor yani. Üzerinde çalışıyor ediyor, düşünüyor. Sanırım yazı filan da yazıyor. Normalde film yapmak istiyormuş. Hani ben baştaki bağdaştırmam bu yüzden de. Aslında burada toplamda Toplumsal bir tespiti var. Bunu bir şekilde anlatmak istiyor. Ve bu anlatma yolunu işte çeşitli taklitlerden veya şeyden, komediden geçiriyor gibi geliyor bana. Ve çok başarılı buluyorum ben yaptığı tespitleri. Hani görüşüne katılıp katılmamaktan ziyade ifade ediş şekli ve onları dokunduruşu benim hoşuma gidiyor açıkçası.
0: Ben şunu biraz enteresan buluyorum abi. Güzel ülkemiz üzerinden düşününce. Şimdi Cem Yılmaz'ın ortaya çıktığı dönemi düşününce işte hani... Bir anda 80'ler var. İşte o dönemin toplum üzerinde bıraktığı izler var. Peşinden Türkiye daha böyle dışarı açık bir ülke haline geliyor. İşte İstanbul daha farklı, daha kozmopolit bir şehir haline geliyor. Ve Cemil Yılmaz aslında o topluluktan çıkan, o neslin komedyen ürünü gibi. Evet. Antrede mi demek istedim işte hani, müzisyenler var ne bileyim başka sanatçılar var iş adamları şunlar bunlar falan da var ve Cemil Mazlı onun aslında komedi aya ve yaptığı şakalara baktığı zaman da yaptığı şakalara baktığın zaman da bu şakalar abi daha çok işte şehirli bir çocuğun yaptığı şakalar ve o hayatın içinde çok fazla şey travması falan görmüyorsun işte. Siyasetin, ekonominin vesairenin altında bir ezilmişlik görmüyorsun ki o dönemde aslında gündem, bugünden daha şey değil, daha hafif değil, yine çok sert bir dönem aslında. Ama Deniz Göktaş'a geldiğin zaman Deniz Göktaş'ın kendi yaş grubu, kendi jenerasyonuyla kurduğu bağ bence daha yoğun, daha büyük bir empati var. Ve onun ortaya çıktığı durumda daha böyle artık ağlanacak halimizi gülüyoruz, her olayın
1: mizahını yapıyoruz gibi bir kültürün ürünü gibi çıkıyor. Hı hı. Bu, bu da önemli bir fark gibi gel- geliyor bana bence de önemli fark ben onları şöyle bir bakış açısıyla genişleteyim senin dediklerini destekleyeceğim Cem Yılmaz'da şeyi seziyorum Cem Yılmaz bahsettiği konular dahilinde hepimize hitap eden ama keçilik duruş ve hareketlere hitabıyla günik e, özel farklı olan nasıl diyeyim yani daha böyle şey olan kaburüstü olan Deniz Göktaş'a baktığımda hareket tavır ve bunları ifade edişi olarak daha ben kendime yakın görüyorum daha toplumdan bir şey, yani olayların altında ezilmiş ve bunu mizahla atıyormuş hissiyatı hissediyorum. Ama bahsettiği konular daha çok her toplumda herkesin konuştuğu değil, daha şey konular. Daha entel konular, entelektüel konular. Daha hassas konular herhalde, evet. Yani konuşulan değil, Yani tüm %100 Türkiye kitlesine hitap eden şeyler değil. Ama bunu ifade ediş biçimi... Sanki bizim de hani şey muhabbeti var ya senin işte mizahı bir kaçış olarak kullanma muhabbeti. Onun gibi yani aslında onun yaptığı da o. Yani hepimiz aslında bir yerde bir şeylerde ezildiğimizde bir şeylerin altında deşilmesini istemediğimizde bunu mizahı komediyi bir şekilde kullanıyoruz. O onu sahnede bu şekilde dile getirmesi çok daha başarılı yani hale getiriyor. Bilmiyorum bana da anlayış olarak daha yakın geliyor şu anda. Genelde hep bir eski övücülüğü yaparız. Hep eskiden gelen iyidir deriz. Bu arada hani o ondan iyidir demiyorum ama şey yani bana şu andaki hali daha yakın geliyor. Peki sence bir şeyler
0: üretme yani bir eser ya da işte film şu bu üretme tarafında Deniz Göktaş'la bir
1: Cem Yılmaz'a evrilecek mi ileride? Bilmem kişinin psikolojik gelişmesini ama sanki öyle bir kaygısı yokmuş gibi geliyor bana. Yani az çok bence toplumsal olmak için eğip büküyor kendini ama nasıl der, derler. Kendisi bir outsider yani toplumun bir normu var. O normu yakın olanlar var, uzak olanlar var. Ben genel günümüz Türkiye toplumuna çok uzakta bir insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendini oraya getirmesini biraz daha zor gibi.
0: Ya çabalayacak gibi görünüyor bana. Çünkü bu akıllı bir insan olduğu belli ya. Böyle kafasında bir şeyler kuruyor, bir şeyler geçiyor kafasında. Ve takdir edilesi de bir an. Umarım bunun üzerine koyarak devam edip, kendi Tarkan ve Atana Gökhan'ını da bulup yoluna devam eder.
1: Şey muhabbet duruluyor ya işte. En son NBA'de Alperen Şengün şey olacak. Yürü be çocuk falan. (gülüyor) Muhabbet oraya dönecek. Yürü be Deniz.
0: Çok gaza geliyoruz böyle şeylerde ya. (gülüyor) Evet. Hiç şey yaptın mı mesela, bir SMS attın mı kimse için Acun'un programlarına?
1: Atmadım abi. Ya bu fanatizm olayları hiç bana göre değil.
0: Bana göre de değil ama ben bir kere atım Çünkü atmış olmak istedim. Ne olduğunu merak ettim. Nasıl bir şey mesaj atmak? Davul çalan bir çocuk vardı. Ne zaman da hatırlamıyorum açıkçası. Küçük böyle. o ne, ne için SMS attığımı da hatırlamıyorum ama atmak istemiştim ya. Nasıl hissettirdi peki? Yani o an biraz sanırım otoriteyle de problemim vardı ve bu şekilde dışa vurmuştum. Çünkü anneme babama böyle bir SMS attım söylesem bana salak mısın oğlum falan derlerdi. Paranı böyle şeylere harcama derlerdi. Yani biraz o tarafa karşı bir tepki olduğunu düşünüyordum herhalde. O yüzden yaptım. Nasıl hissettiğimi hatırlamıyorum. Özgürlük gibi hissettirmiştir herhalde. <gülüyor> Hürriyet gibi.
1: <gülüyor> Peki abi senin komediye bakış açın nasıl? Hani komediyi nasıl utul olarak görüyorsun veya komediyle küçüklükten beri ilişkin nasıl?" üç farklı
0: birbirinden acayip sorular sordun abi. Ben Blue Jeans dergisine bir röportajda bunların hepsini cevaplarım ama nasıl gördüğümü şöyle ifade etmeye çalışayım. Bence kendimizi dikkatimizi dağıtmak için kendimizle ilgili olduğu sürece kullanabileceğimiz en barışçıl araçlardan biri. Kimseyi kırmadan. Kimseyi kırmama kısmı çok kolay değil ve öğrenmekte de zaman alıyor tabii. Ama böyle bir bakışım var galiba. Sen ne diyorsun? Sokrates Buğra.
1: O zaman sen daha çok dikkat <gülüyor> dağıtmak. Yani bir zaman geçirme eğilimi veya rahatlatma eğilimi olarak komedi evet. kullanım destekliyorsun. Evet. Biraz daha Cem Yılmaz tarzına yakın gibi sanki senin o zaman anlayışın. Benim
0: aslında oyum Cem Yılmaz'ı çok çok sevsem de hakikaten çok değerli biri olduğunu düşünsem de benim kazanan Deniz Göktaş olacak ya bu karşılaştırmada.
1: Hayda. Ben o zaman ben de cevap vereyim. Ben Cem Yılmaz'ı seçiyorum abi. Çünkü o kadar uzun süredir bu seviyede hizmet verebilmek kolay değil. Deniz Göktaş'ı kadar beğensem de daha uzun yıllar bu şekilde üretim yapabilmesi gerekiyor bence.
0: Sen şey mi dedin
1: Deniz Göktepe şu an? İcraat görelim. Yani bu bir karşılaştırmaysa ikisini de çok seviyorum, hmm. beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum bu arada ya. Ama şey hani sonuçta devamlılık abi şeyi geçer yani. Devamlılık çok zor bir şey. Yaptığın yorum bana sanki son dönemdeki belediye seçimleri gündeminin etkisinde çok kalmışsın gibi geldi. Abi yeni seçimde oyumu Cem Yılmaz'a vereceğim demiyorum ben. Uzun süreli baktığın zaman bu şey muhabbeti gibi ya işte. Kobe iş yok. E, Michael Jordan, LeBron James şeyi gibi geliyor bana. Tartışması gibi. Hani burada çok uzun süre aynı seviyede performans veren LeBron James'e onay veriyorum. Gerçi siz göreceksiniz. Işte. Michael Jordan Adam dursa diyecek ki beni kimlerle kıyaslıyorsunuz?
0: Deniz Gökçek mi dedin abi sen az önce? Deniz Gökçek dediysen bu kaydı burada bitiriyorum ben. <gülüyor> tamam. İyi peki abi 1-1 oldu o zaman. Bir kazanan bulamadık. Halkımıza bırakalım. Belki onlar bize bir kazanan bulur. Yardımcı olur.
1: Abi senin halkımız şey demeye başlayacak yakında. Yani Aras'ın verdiği cevaplar çok şaibeli diye. Bilmiyorum artık. İyi tamam. Tamam abi. O zaman kapat. Öptüm abi. bay bay. Ben öptüm bay.